0: Legendary! Good morning everybody! Soyez les bienvenus dans l'épisode 94 du podcast des copains. Le podcast parfois sanguin. Sanguin comme le sang qui coule dans vos veines, car financièrement c'est un projet sanguin. Ceux qui ont compris vous expliquerez aux autres, vous serez gentil avec vos petits camarades à la traîne niveau galéjade. On reste une équipe soudée avec les esprits vifs et les autres. Bref, on se retrouve aujourd'hui mercredi 14 avril 2021 et je peux vous dire que depuis la semaine dernière et même depuis lundi, ça va globalement mieux. J'ai pu parler avec des gens du dernier article de Maya Zorel et prendre un peu de recul avec cette théorie biologisante de notre allemande, qu'on embrasse quand même, évidemment. Pour ce matin, on part sur toute autre chose, le hate sex. On va donc parler, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, des amours courroucés, des couples qui aiment se réconcilier sur l'oreiller. Donc si vous avez du temps à perdre parce que vous venez de vous engueuler avec votre moitié, et que vous avez claqué la porte en partant, vous êtes toujours au bon endroit. L'épisode 94, c'est parti You ready? Moi, je déteste le conflit, mais il y a des couples qui sont adeptes des câlins vénères, ceux pour qui la détestation, la colère et les conflits avec leur moitié, ou même avec des inconnus, font entièrement partie de leur fonctionnement conjugal. Mais qu'en pense Maya Mazorette à votre avis bah C'est ce que nous allons voir. Les motivations sexuelles ne sont pas toutes teintées de rose et ne se meufent pas dans le pays des bisounours. Et je prends Google en témoin car les recherches du type hate sex ou angry sex ne sont pas anecdotiques. Si les chiffres sont quand même significatifs dans les méandres de la matrice, vous pouvez tomber sur des articles du genre... 11 raisons scientifiques pour lesquelles le sexe post-engueulade est incomparable. 9 manières de bien coucher quand on est énervé. Ou encore, le sexe haineux est le meilleur. Voici pourquoi vous devriez essayer. 3,90€ chez ton marchand de Journaux. Si ce type d'article un peu putaclic fonctionne, je vais peut-être faire une proposition d'article du style Dans votre magazine cette semaine. Nouvelle tendance érotique du moment. coucher avec un cul de jatte exécrable et tenter la position de la toupie. Voici où trouver des partenaires atypiques. Pas bête, Pourquoi un tel engouement pour le hate sex et des propos d'experts qui prônent l'utilisation de nos émotions négatives pour réérotiser le zizi pampan du samedi soir Il y a ceux qui ont déjà intégré dans leur partition la contrainte, la douleur, l'humiliation, l'utilisation des mots grossiers et du langage châtié. Alors pourquoi ne pas essayer d'utiliser nos colères quotidiennes pour pimenter nos rapports sexuels On se fait la guerre encore et encore sans même vouloir la gagner. Chacun son tour, qui est-ce qui se prendra la première balle du pari À moitié des terres, quand on dit que cette fois-ci c'est sûr que c'est terminé Le temps que l'on perd à se disputer, on pourra jamais le regagner Entre nous y a que de l'amour, trop difficile à éparpiller Entre nous y a que des retours, parce qu'on supporte pas d'être éloigné Un discours de sourd, on prend même plus la peine de s'écouter C'est parce qu'on se connaît yeah, J'aime quand c'est toxique, quand ça sort du lot quand ça se complique, quand y a plus les mots, j'aime changer d'avis, quand tu me tournes le dos, je te préfère près de moi plutôt que chez un autre. Yeah. Et là, Maya répond oui, mais non. Les codes du BDSM ou du Dirty Talk servent à augmenter l'excitation et le plaisir de deux ou plusieurs personnes consentantes. Alors que si nos actions sont guidées par notre colère, que nous imposons à l'autre nos émotions à des fins sexuelles, nous serions au mieux égoïstes, au pire blessants. Égoïste, où es-tu Montre-toi misérable, regarde De vue. Hein. d'un côté égoïste car il n'y a pas de partage donc autant se masturber sauf si vous arrivez à synchroniser vos pétages de câbles avec votre partenaire si c'est le cas vous êtes flippant dans le deuxième cas elle devient une arme poursuit maya il semble que les adeptes de hate sex aient évidemment un autre point de vue pour eux c'est un jeu comme un autre pour surmonter une attraction pour une personne qui nous attire pas particulièrement ou dépasser les frustrations dans le couple certains expliquent qu'ils font semblant d'être en colère mais si les règles du jeu ne sont pas clairement posées je vous raconte pas le délire. Comment savoir si l'autre est vraiment vénère ou pas Si c'est pour signifier son envie alors que l'autre n'est pas forcément contre le projet, mais peut attendre peut-être une relation normale D'autres encore soulagent leur colère dans le rapport sexuel. Une bonne levrette et hop, tout rentre dans l'ordre. Plutôt que de tout casser, on tire un petit coup, tout est bien qui finit bien. de sexe serait donc une façon positive de terminer ces engueulades de manière agréable. La solution est évidemment séduisante. Mais nous pourrions tout autant parler de ce qui nous énerve ou demander pardon, alors est-ce qu'on y gagne vraiment au change Ouais c'est pas faux. Certains utilisent le sexe comme manière de résoudre un conflit, quand d'autres préfèrent passer par la discussion, les larmes et les cris ou un peu de tendresse. Selon les études, les hommes préféraient évidemment la première solution et les femmes la deuxième. Si c'est avéré, ce fantasme où tout le monde s'y retrouverait, se révélerait plutôt à l'avantage des hommes. L'imaginaire du hate sex se veut brutal, animal, sauvage, pulsionnel, plus authentique, sans détour ni fioriture, du pur sexe, de la pénétration droite au but. On est sur un quickie qui ne dit pas son nom, ni s'il vous plaît, ni merci non plus. Là-dessus, il n'y a pas de doute, et ce ne sont pas les guides de Headsex qui contrediront ce que je vais vous dire. Ceux qui sautent, ce sont les préliminaires. Pas question dans le feu de l'action et de sa colère de commencer à nettoyer les outils, pas de détour, direction, coup de rein. Du coup, la finalité est bien sa propre jouissance, et ceux dans les meilleurs délais, et à ce jeu-là, ce seraient les hommes les grands gagnants. Les femmes pourraient se venger en jouant du vibromasseur pendant que monsieur se coltine une tâche ménagère qu'il n'honore pas d'habitude, mais on n'en est pas là. Ainsi, le Headsex serait une pratique plutôt à l'avantage des hommes, l'autre se retrouve manipulé comme une simple vaginette, a priori sans confort et sans plaisir. Séparer les hommes d'un côté et les femmes de l'autre est toujours dangereux, car tout n'est pas biologique dans nos fonctionnements. Déjà, il y a sûrement des femmes qui s'y retrouvent, et sont demandeuses de cette pratique adossée à cet état mental de type vénère sans ménagement. Enfin, le hate sex peut susciter une forme de fascination, mais la pacification des émotions négatives par le sexe ne nous grandit pas, voire nous infantilise un peu. Elle privilégie son propre plaisir en mettant l'autre comme objet de sa jouissance et n'a donc rien de révolutionnaire. Il s'ajoute au hate watching ou hate waiting, c'est-à-dire à regarder ou lire des trucs qui nous insupportent pour provoquer des émotions en nous, mais c'est un peu chelou comme délire. À l'ère des déchaînements de colère des haters sur les réseaux sociaux, on peut quand même s'imaginer d'autres façons de s'aimer. Mais chacun fait ce qui lui plaît, si tenté que tout le monde s'y retrouve. Pensée du jour Je ne suis qu'un inconnu qui s'aventure au-delà de sa pensée. Et on termine avec l'info filgoût du mercredi. Pour ce matin, deux petites infos, une étrangeté et une idée géniale. Et je suis content de vous partager cette idée géniale. Mais on commence par la bizarrerie. Vous connaissiez peut-être la diphalia. Pour les ignorants, c'est une anomalie urogénitale congénitale très rare où le petit garçon naît avec deux pénis complet ou pas. C'est pas très grave en soi, même si ça peut indiquer des problèmes du système digestif et des voies urinaires. Je vous rassure, la diphalie est très rare car depuis 1609. Date du premier cas signalé, il y aurait eu une centaine de cas, soit une personne sur 5 millions de naissances. Mais dans un rapport très récent paru dans un journal spécialisé de chirurgie, le cas d'un petit garçon irakien avec non pas deux mais trois pénis a attiré mon attention. What the fuck, man? Tout a commencé vers l'âge de 3 mois. À l'époque, les parents avaient remarqué un gonflement du scrotum de leur enfant à côté d'étranges saillies qui ressemblaient à de petits bourgeons au niveau du périnée. À l'hôpital, un examen a alors mis en évidence une hydrocelle, une accumulation de liquide dans une poche entourant le testicule, ainsi que deux pénis supplémentaires. Le premier mesurait 2 cm et s'étendait de la racine du pénis d'origine et avait un petit gland. Le second mesurait 1 cm et était placé en dessous du scrotum. Tous deux avaient des corps caverneux et spongieux sans urètre à l'intérieur. Même si les scientifiques ont été surpris par cette première trifalie, le petit garçon a été opéré et aux dernières nouvelles, il va très bien. Deuxième info, vous êtes gâtés aujourd'hui. Sur un groupe Facebook de collègues assistants sociaux, j'ai vu une publication sur un truc trop cool. Il s'agit de piplette.org. C'est un chat anonyme pour les jeunes entre 15 et 25 ans, animé par des sages-femmes, 7 jours sur 7, pour répondre à leurs questions concernant la santé sexuelle. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu résister et j'ai immédiatement testé le truc. Je me suis donc rendu sur le site vendredi dernier au petit déjeuner. Et première surprise, le site est très beau. Et j'aime ce qui est beau. Vous créez votre pseudo et vous attendez une pipelette. J'ai pas attendu très longtemps et ju 24, une sage femme commence à papoter avec moi. J'ai expliqué ma curiosité et j'ai été extrêmement bien reçu. Et j'aime ce qui est bon. Elle m'explique qu'il y a encore quelques petits problèmes techniques car ils ont été victimes de leur succès. Ou la veille, le serveur a saturé. Ah la technologie, ça ne marche jamais comme on veut. Et je sais de quoi je parle. Même si le chat est plutôt destiné aux jeunes, il s'adresse au plus grand nombre, puisque de toute façon, l'âge n'est pas demandé, me dira-t-elle. Et même en tant que pro, elles essayeront de prendre le temps de vous répondre. Vous pouvez les suivre sur tous les réseaux sociaux, et je dirais même vous devez les suivre. Par exemple, le compte Insta, il est hyper sympa. Il y a des messages de prévention, des petites infos simples, claires et efficaces. Je suis trop fan du truc. On vous laissera les liens quelque part. Et on se quitte en musique. J'ai écouté la radio dernièrement et ils ont repassé du Lenny Kravitz. Excellente idée. Ce sera donc Stand by a Woman pour vous ce matin. Passez une excellente journée les amis. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode 94 du podcast des copains. Cette chanson est vraiment magnifique. J'espère que les haters ne me voudront pas sur le thème de ce matin, car moi je ne suis qu'amour. Profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Travaillez bien si vous travaillez bien. Nous on se retrouve vendredi pour les conneries. Et bien sûr, je vous embrasse.